0: 听众朋友们，你们好，这里是 Vulture。今天给大家分享的这篇文章来自微信公众号《We Younger 青年杂志》。年轻人变得油腻，是从嘲笑中年人开始的。油腻感到底是什么？有人以为是身材微胖，形容猥琐。但我看高晓松和马东就挺招年轻人喜欢的，有人以为是穿棉麻唐装盘串儿，但我看陈丹青和马未就穿的挺有味道的。你看老男人窦文涛主持的圆桌派，做了一桌老男人，有腔有调，谈笑风生，一点也不油腻嘛。所以油腻感跟相貌真的没有什么关系。当然，长成许知远那样不讨人喜欢。不小心批评了一下九零后，就要被 diss 的体无完肤，也算情有可原，对吧？油腻感的来源之一是内心的媚，人到中年就开始媚俗了，比如媚钱、媚权。中年人毕竟是经历过事情的，深知钱权在手的好处，媚钱、媚权情有可原，只是有时候媚过头了，就变得俗气了，或者是媚美色。对长得好看的异性没有自制力，中年女性欲迎小鲜肉，和中年男性眼馋年轻小姑娘，本质上是没有高下之分的。再不就是媚心潮，学一些流行语，却学不会正确的语境和用法，说出来比春晚小品还令人尴尬。为你打 call， 亲、啊！有媚俗的，自然就有媚雅的，附庸风雅的事情，从古至今都不缺人追捧。更何况，艺术界的废物多半是靠附庸风雅的有钱人吃饭的。眼下知识付费风头正劲，去看看逻辑思维和各种问答 App， 中产阶级的中年人占据了付费用户的半壁江山，剩下的另一半是憧憬成为中产阶级的年轻人。逻辑思维和知乎 l i f e 听多了，会有一种高屋建瓴、高瞻远瞩的错觉。更为中年人传授经验提供了丰富的素材。殊不知，当中年人喋喋不休的向年轻人兜售二手知识的时候，早已为年轻人划入了“油腻中年人”的范畴。油腻感的另一个来源是僵。人到中年，同样的生活方式至少持续了十年以上，已经相当适应，不想做出任何改变。这就是生活方式和思维方式僵化。像中年男人。往往不会怀疑自己的外表，不觉得自己的邋遢油腻有什么不合适的。打扮是女人的事情，这样的念头已经根深蒂固了。关键是也没人敢批评他们呀，在单位里都是小领导一样的人物，在家里说不定是一家之主，谁来跟他说：“大叔，你太油腻了，收拾收拾吧。”中年男人大概会二话不说收拾了你。他们也不会随便怀疑自己的生活，每天正常上下班，没事就喝酒打麻将搞暧昧，一个月一次性生活，每个星期钓一次鱼。他们很难在自己的生活里发起革命，推翻自己那种陈旧腐朽的生活。他们更不会怀疑自己的观点，中年人所有的观点都有十几年的生活经验去支持，这让他们对自己深信不疑，以为已经彻底完成了知识体系的构建。中年女人也同理啊，张口闭口老公孩子，对年轻貌美的女性一概看不惯。最热心的事情是给小姑娘介绍对象，遇见后辈上来就是亲戚三连，结婚了没有呀？在哪里工作？收入是多少呀？年轻人觉得中年人不遵循所谓的政治正确，其实不是，在中年人的世界里，没有尊重隐私、人人平等的政治正确。说实话。中年人油腻也不是一天两天了，之所以会演变成年轻人嘲笑中年人、中年人自黑的热门话题，无非是因为矛盾爆发出来了。什么矛盾呢？用报告里的话说，就是我国社会的主要矛盾已经转化为人民群众日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。说的具体一点。就是中国的住宅房产总量百分之六十五的拥有者是四十岁以上人群。根本的矛盾在于，年轻人自诩有梦想，但是年轻人没钱；中年人是失去了梦想的咸鱼，但是中年人有钱。所以年轻人疯狂嘲笑中年人油腻，本质上是发泄对于中年人把持社会财富的不满。再加上现代媒体的造神运动，今天是九零后海归留校任教。明天是九五后创业年收入千万，后天是零零后保送哈佛，让年轻人有了挺直腰板嘲笑中年人的底气。但是别忘了，中年人也曾经年轻过，他们也曾经向往精致。九零后们可以问问自己的爸妈，年轻时是不是也曾经时髦过、烫过头发、穿过喇叭裤、读过时髦的都市小说？但就像马东反问许志远的那个问题。每一个时代都向往精致，但我们真的曾经精致过吗？答案是没有。80 90, 90年代的年轻人们刚从学校的象牙塔里走出来，发现世界正在发生天翻地覆的变化：粮票没了，分配没了，工厂倒闭了，工人下岗了，房子要自己买了，看病要花钱了。这些变化让涉世未深的他们学会了小心翼翼、循规蹈矩。房产、教育、医疗的三味真火熊熊燃烧，当年的小鲜肉们被无情炙烤，滋滋冒油，能不油腻吗？但谁生下来就是油腻的中年人呀？年轻人以为自己的爸妈、亲戚、前辈生而油腻吗？不过是因为没有见证过他们曾经意气风发的青春年华。也没有经历过中年人经历的苦痛，所以年轻人别得意，风水轮流转呀！中年人这个称号是七零后的，也是八零后的，但归根结底，迟早得是你们九零后的。年轻人呀，摸摸你们正在疯狂脱发的头，还有多久就要步入中年？自己心里真的没点数吗？再过几年，等到零零后掌握了新媒体的话语权，到时候油腻的标准大概就变成了侃侃而谈自己当年如何努力，如何在北上广追梦，如何渴望诗和远方。哦，对了，再加上一条，以怀孕七个月还有马甲线为荣的九零后，怎么能不当众秀马甲线呢？只不过到时候会不会被零零后告性骚扰，就很值得怀疑了。很少有讨年轻人喜欢的中年人，圆桌派那帮老男人虽然优雅，但是说实话，以当代年轻人的水准是欣赏不来的。只有马东和冯唐是特例，和许知远互怼的马东都是中年人，但是年轻人不喜欢许知远，喜欢马东，那完全是因为马东比许知远鸡贼多了。十三幺马东那期节目一开始，许知远在干啥？在逼逼一些年轻人听不懂的话，马东在干啥？在打王者荣耀。打王者荣耀这个小小的行为就足以收买大部分年轻人的心了。许知远从一开始就输了。再看看《奇葩说》里面的议题，其实马东在湖南台时就已经在自己的节目里面做过了。你要知道，当年还是个年轻人的马东，节目被停播，可是因为做了同性恋的题材。马东和许知远都知道年轻人的潮流在哪里，但是马东没有像许知远一样追问年轻人。这些问题早就讨论过了，你们为什么不去看呢？他知道，当代年轻人特别经不起批评，连质疑都受不了，很容易就不高兴了。所以马东穿上花花绿绿的衣服，大着嗓门讲段子，和年轻人一起哈哈大笑，还打王者荣耀。他真的认同年轻人吗？不见得，但他愿意迎合年轻人，年轻人干啥他干啥，所以年轻人喜欢他。冯唐呢也是中年人，他以一种自嘲的方式狠狠嘲笑了包括自己在内的中年人，这仿佛承认了年轻人对中年人的不满是对的。但是年轻人应该明白，别人乐意自嘲是一回事，因为别人自嘲就跟在后面嘲笑是另一回事。年轻人以为自己看了中年人的笑话，殊不知大家都在看年轻人的笑话。你们使劲闹腾，反正提拔还是得靠主管，涨工资还是得靠老板，买房还是得靠父母。主管、老板、家长，哪一个不是中年人？嘴上说着不喜欢中年人，最后还不是得靠中年人？要是父母说你自己挣钱买房吧，你看那些上蹿下跳的年轻人。还敢不敢再多逼逼一句？中年人用来对付年轻人的办法，和知乎精英对付熊孩子的方法如出一辙：惯着你，顺着你，哄着你，实在不行了就不搭理你呗。没关系，早晚得有人收拾你。都说中年人油腻，那么年轻人就不油腻吗？由于文章篇幅较长。我们将分为两期带给大家。最后，感谢您的收听，再见。